0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportpodcast.de
1: Die GFL hat am Wochenende ein Offensivfeuerwerk sondergleichen abgeliefert. Punkte über Punkte, Yards über Yards, darüber müssen wir sprechen. Das tun wir mit einem der Macher von GFL TV mit Nikola Martin. Hallo Nicola. Hallo. Nicola, wir wollen über die Spiele sprechen vom Wochenende. Als erstes möchte ich über das Spiel der Marburg Mercenaries gegen die Kirchdorf Wildcats sprechen. 55 zu 49 heißt es am Ende für Marburg. War es das Offensivspektakel oder war es eher wie ein Verkehrsunfall?
0: Beides. Ähm, tatsächlich beides, weil da waren so viele Fehler in diesem Spiel drin äh, auf beiden Seiten. Also Es war halt ein Must-Win für beide, weil Beide sieglos in die Saison gestartet, die Kirchdorfer mit dem Unentschieden in München, das war gut, was danach war, war nicht mehr so gut, man wurde von von Stuttgart und von und dann von Schwäbe Schall wirklich paniert und normalerweise Sonntag 16 Uhr in Marburg ist für die bayerischen Teams immer ein bisschen ungünstig, weil die Rückfahrt sich doch ein bisschen zieht, also die Kirchdorfer waren wohl Montagmorgen um fünf wieder zu Hause, trotzdem volle Kabelle am Start. Und offenes Visier. Und im ersten Quartal hatte man den Eindruck, Marburg rennt der ganzen so ein bisschen davon. Und Kirchdorf weiß nicht, wie sie stoppen sollen. Und dann hat Marburg wieder angefangen, die Fehler zu machen. Interception hier, äh, ein Punfake an der 31 da. Und Kirchdorf hat kapitalisiert. Und äh, wir rieben uns alle ein bisschen verwundert die Augen, dass Kirchdorf zur Halbzeit dann 35, 33 führte nach anderthalb Stunden. Da wussten wir noch, das wird eine etwas längere Veranstaltung da. Und im dritten und vierten Quarter wurde es teilweise Vogelwild. Also, die, die, die Marburger machen zwar acht Punkte im letzten Quarter, haben aber Glück, weil deren Quarterback meint, der muss, ähm, kurz vor Schluss ein, ähm, also, diese, den Touchdown hätten dabei, hätte er beinahe vorher weggeworfen, weil er unter Druck den Ball irgendwie in die Endzone schleudert, hoch und mit wenig Kraft, der wird abgefangen, der Returner fummelt den Return und so kommt Marburg nochmal an den Ball. Also, da war alles wirklich dabei. Die offiziellen Statistiken des Spiels gibt's noch nicht. Ein befreundeter Statistiker bzw. Analyst-Coach, der das Spiel mitgeschrieben hat aus Scouting-Gründen, kam aber am Ende mit seiner Excel-Tabelle auf kombinierte 1180 Yards. <lacht> das sind so Dimensionen, auch von der Anzahl der Big Plays. Das ist halt wie Rams gegen Chiefs in der NFL-Saison letztes Jahr, ich muss aber sagen, als jemand, der beide Spiele im Stadion gesehen hat, das Rams gegen Chief Spiel hatte definitiv mehr Footballqualität als das, was da ähm, Marburg und Kirchdorf geboten haben. Also defensiv müssen sie sich da schon Gedanken machen, weil ähm, wenn der Linebacker den Ami-Import an einen Safety übergibt, der da nicht steht, dann hast du halt 80-Jahr-Touchdown, ne? Oder wenn deine, wenn deine Verteidigung also wenn dein Panther den Ball in die 1 pantet, das war Kirchdorf, und deine Verteidigung danach Druck macht, muss sie halt auch alle Gaps schließen, weil sonst läuft der Running Back halt für 99 Jahre zum Touchdown. Also das war lustig, amüsant, qualitativ, teilweise ein bisschen fragwürdig, aber am Ende spektakulär.
1: Und am Ende steht der Heimsieg für die Marburg Mercenaries, die mit 55 zu 49 gewinnen. Ein, ein Blowout der anderen Güte hatten wir in der Bundesliga Süd dann auch noch zwischen den Schwäbisch Hall Unicorns und den Stuttgart Scorpions. Die Stuttgart Scorpions ja verlustpunktfrei dann auch vor diesem Spiel. Das sind sie seitdem nicht mehr. Sie haben mit 13 zu 63 ordentlich von Schwäbisch Hall auf die Mütze bekommen. Warum war das so ein großer Unterschied?
0: Ja, zu viel. Also die haben... Ähm, also sagen wir so, mit acht Minuten im ersten Quarter steht es 7-0, dann wirft... Ähm, Michael Eubank, der Quarterback der Stuttgarter, ein Pick 6, steht 14-0. Er wirft direkt hinterher nochmal eine Interception, die zurückgetragen wird an die 10-Yard-Linie oder so. Und daraus macht Schwebeschall halt den dritten Touchdown und nach sieben Minuten stets, oder sechs Minuten stets 21:0 21-0 und die Messe ist gelesen. Dazu kommt, dass Schwebeschall jetzt mit Jadwin Clark nicht mehr einen Amerikaner am Start hat, sondern einen ihren, also es ist immer der gleiche Quarterback, er hat den Pass gewechselt. Ähm, damit fällt er nicht mehr uns ja die Amerikanerregelung und damit können jetzt Nate Robitaille und Tyler Ruttenberg die beiden Receiver Zeitlauf im Platz stehen, weil zwei Amerikaner darf man und, ähm, Jadon Clark ist jetzt ihre, deshalb, ja, musst du dich nicht mehr, bis wie bisher diese Saison, darauf konzentrieren, dass du einen verteidigst, weil der andere immer runter muss, weil Jadrian Clark Quarterback ist. Jetzt kriegst du halt das volle Programm. Und das war dann anscheinend für die Stuttgarter ein bisschen viel. Also die Endstatistik von Clark ist jetzt 13 von 18 für 227 Yards und vier Touchdowns. Das äh, hat ordentlich geklingelt. Ist... Ähm, ja, ist bitter, weil, ich meine, das war halt, die Stuttgarter waren so ein bisschen die Hoffnung des Saisonbeginns, ja, Heimspiele gewonnen, natürlich wussten wir sie, sie sind jetzt gegen Hall nicht zwingend Favorit, aber, ich meine wenigstens mal spannend zur Halbzeit, ne, Nick, 6 zu 49, gut, ähm, also das Einzige, also jetzt ist Hall bei 39 Siegen am Stück, jetzt kommt am Wochenende kommt Spiel 40, das ist in Frankfurt, und wenn sie 40 schaffen, dann haben sie den Rekord vom THW Kiel legalisiert, der meisten Sieger am Stück, wenn sie Frankfurt schlagen, dann äh, denke ich mal, werden sie den Rekord vom, vom THW pulverisieren, weil dann dauert es erstmal wieder, bis sie einen vernünftigen Gegner kriegen.
1: Frankfurt, ähm, meinst du denn, dass Frankfurt den, den Schwäbisch Hallern da ähm, Paroli bieten kann?
0: Das Gefühl sagt, dass der Abstand sich zwischen Frankfurt und dem Rest verringert hat und zwischen, Fra zwischen Hall und Frankfurt vergrößert hat. Ähm, Hall feuert schon aus allen Zylindern. Der, der, der Import-DB, den wir noch nach dem ersten Spiel ähm, Shaquille Harry heißt er, als Schwachstelle ausgemacht hatten gegen Marburg. Der hat anscheinend ein Spiel gebraucht, um reinzukommen. Inzwischen spielt er schon auf ganz, ansprechbar, auf ganz ansprechendem Niveau. Wie gesagt, die Offense folgt aus allen Zylindern. Sie können jetzt auch laufen, was sie Anfang der Saison noch nicht konnten. Ähm, ja, das ist halt als Gegner so ein bisschen, ne, so, so... Die, es gibt Wassereinbruch von allen Seiten und du kannst dich natürlich entscheiden, welchen du kittest, aber... Du säufst trotzdem ab ja? und äh, ich weiß nicht, ob Frankfurt die Qualität hat äh, oder noch hat, um das Defensiv in, in irgendwie einzudämmen und wenn sie es defensiv nicht schaffen, ob sie offensiv die Qualität haben, das wäre dann die anderen relativen Shootout mitzugehen gegen diese Defense. Also ich glaube da nicht dran.
1: Die Schwäbisch Haller haben auf jeden Fall hier einen Blowout-Sieg gefeiert gegen die stuttgart Scorpions 63 zu 13. Angesprochene Frankfurt Universe, die haben am Wochenende in Ingolstadt gespielt und auch mit äh, einem lockeren Sieg davongetragen. 37 zu 13 war es am Ende und sie haben es eigentlich schon nach drei Vierteln entschieden gehabt, auch wenn das erste Viertel noch mit 0-0 sehr ausgeglichen war.
0: Ja, und dann waren dann äh es mit dem Interception Return von Ingolstadt weiter, und so steht's dann vier Minuten vor der Halbzeit, 7-0 für Ingolstadt, also am Ende liest sich das vielleicht deutlich, war aber eine schwere Geburt. Auf der positiven Seite, es sind etwas weniger Strafen bei Frankfurt, wobei mit 9 für 92 immer noch viel zu viel, ähm, Steve, Steve Crowley, der Quarterback, scheint in Schwung zu kommen. 24 von 37 für 348 Yards, 5 Touchdowns, 1 Pick. Das liest sich ganz ordentlich. Das Lauspiel tut sich noch schwer. Da, da, da muss mehr gehen. Der beste Rusher hat 30 Yards. Ja, und auf der anderen Seite, äh, Ingolstadt, äh, Gardner, der Quarterback, hat sich wohl verletzt, wurde ersetzt durch den gfl veteran äh, Cedric Townsend im Laufe des Spiels. Äh, müssen wir mal gucken, wer jetzt am Wochenende in Marburg bei denen Quarterback spielen kann. Wenn es Townsend ist, kann man sich übrigens leicht das nächste Kreuz im Kalender machen und sich dann am Sonntag den nächsten Shootout angucken, weil improvisieren der Quarterback gegen diese Marburger Defense, das wird lustig. Aber ähm, ja, so Ingolstadt hatte jetzt in den ersten drei Spielen Stuttgart, die wieder stark sind, Schwäbischall und Frankfurt. Das heißt, die haben den, den unangenehmen Teil des Spielplans schon mal relativ früh und sehr intensiv genossen. Äh, jetzt geht es für Ingolstadt darum, ab, ab jetzt quasi die Punkte einzufahren gegen die machbaren Gegner, weil Ingolstadt ist jetzt Tabellenletzter und die rote Laterne will man natürlich so schnell wie möglich wieder loswerden.
1: Aber du hast es gesagt, in der unangenehme Teil ist jetzt erstmal hinter sich gebracht. Konnten die Ingolstadter dann so ein bisschen was draus ziehen aus diesen drei Niederlagen?
0: Also sie, sie, das die gute Nachricht ist ja, also sie gehen ja nicht komplett unter. Ähm, ja. äh, also das erste Spiel gegen Hall, ich meine äh, 0 zu 24. Es ist 0, aber es ist auch nur 24 für Hall. Da gibt es auch ganz andere Dimensionen. Also äh, das, sie haben gegen Potsdam Favoriten im Norden. Vor Vorbereitungsspiel gespielt, das haben sie gewonnen zur Überraschung aller. Also ich glaube schon, dass Ingolstadt besser ist als der aktuelle Tabellenplatz, den sie haben. Sie ist aber auch klar, dass sie jetzt in die Situation geraten sind, gerade durch die Niederlage in Stuttgart, aber es war auswärts in Stuttgart, das war kein Heimspiel, gerade durch die Niederlage in Stuttgart, jetzt dieses 0 und 3 jetzt vielleicht ein bisschen hinter den Erwartungen ist und man dachte, ja, 1 und 2 sollte problemlos machbar sein und deshalb ein bisschen mehr Druck in Marburg da ist, aber Ingolstadt ist jetzt kein Team, wo ich mir Sorgen mache, weil also sie haben eine Offense, die normalerweise funktionieren sollte gegen diese defensivreihen in der GFL Süd. Gegen Frankfurt nicht und gegen Hall noch weniger, aber gegen den Rest sollte es funktionieren. weil die Vorwoche haben sie in Stuttgart verloren. Das war ein 37-30. Ja, so, da war man competitive, da war man im Spiel drin. Und die ganzen Teams müssen dann noch zu ihnen fahren. Also von daher, wie gesagt, mache ich mir um Ingolstadt eigentlich keine Sorgen.
1: Um die Munich Cowboys muss man sich vielleicht auch jetzt ein bisschen weniger Sorgen machen, weil die haben nämlich am Wochenende bei den Allgäu-Comets mit 31 zu 16 gewonnen. Drei Punkte schon mal auf der Habenseite. So schlecht ist der Start für die Munich Cowboys nicht verlaufen.
0: Nee, wenn man bedenkt, dass man die beiden anderen Spiele in Frankfurt und in Hall hatte, ist das eine gute Ausbeute. Also man... man die, 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 bayerischen Teams schauen dann natürlich erstmal auf die vielen Konkurrenten aus dem eigenen Bundesland, bzw. aus dem eigenen Freistaat. Man hat ja vier GFL-Teams aus Bayern. Ähm, das heißt, erstmal ist die Prämisse, wenn wir, wir lassen Ingolstadt, Kirchdorf und Kempten hinter uns. Und wenn das übrigens gelungen ist, dann ist ja auch nicht mehr so weit nach oben zu den Playoff-Plätzen, ne? Wenn man schon drei hinter sich gelassen hat, bleibt ja nicht mehr so viel. Ähm, von daher, Super Start für die Cowboys. Letztes Jahr ja viel schwieriger, Start in die Saison hatten. Äh, spannend wird es äh, jetzt so ein bisschen auf, auf Comments Seite, wenn der, wenn der eigene Presseschreiber auf den Spielberichten auf der eigenen Homepage schreibt. Ich, ich zitiere. Coach Jeff Scurran wird sich nun schnell etwas einfallen lassen müssen. In dieser Verfassung werden die Allgäuer einer der Bewerber für den Relegationsplatz sein. Dann weiß man, ähm, in Kempten läuft es noch nicht so ganz, wie man sich vorstellt. Also Kempten ist tatsächlich das Team, wo wir uns die meisten Sorgen machen im Augenblick. Die Offense in Frankfurt unterirdisch, gegen München jetzt ein bisschen besser, aber immer noch weit von ähm, irgendwas wirklich Zählbarem entfernt. Also Calvin Stitt, der Quarterback, 18 von 43, die Saisonbilanz, ja, 18 von 43 für 143 Yards, kein Touchdown, zwei Interceptions, 40% Completion, zwei Picks, und selbst lennis McFarlane, der letztes Jahr noch in Braunschweig gespielt hat, also von dem man so also weiß, der kann Bisher 33 Läufe von 89 Yards, 2,7 Yards im Schnitt. Das ist halt nicht genug. Da muss was passieren. Gegen Frankfurt kann man immer noch sagen, das war Frankfurt. Das ist eine starke Defense gegen München. Muss halt schon ein bisschen besser aussehen, als ähm, als, als ähm, drei Punkte in der ersten Halbzeit und äh, 16 Punkte gesamt, wobei da ein pick 6 mit bei war. Ähm, ja, das, äh, das ist schwierig, die Situation im Allgäu und das sind wirklich die, auf die man schauen muss, weil das sind die, wenn sie sich nicht fangen und wenn es schon auf der einen Website so losgeht da weiß man, mh, passt nicht.
1: Die ähm, Allgäu-Commons jetzt im Moment in der Bundesliga Süd auf dem siebten Platz vor Ingolstadt, äh, Platz 8 mit 0 zu 6 Punkten. Erster sind die Schwäbisch Hall Unicorns mit 10 zu 0 Punkten, auch Verlustpunktfrei, noch die Frankfurt Universe mit 8 zu 0. Aber da gibt es dann ja am Wochenende das große Spitzenspiel zwischen Frankfurt und Schwäbisch Hall in Frankfurt. Ähm, Stuttgart auf Platz 3, Munich Cowboys auf Platz 4, Marburg und Kirchdorf auf Platz 5 und Platz 6. Auch in der Bundesliga Nord hatten wir ein Highscoring-Game, das nämlich der Berlin-Rebels gegen die Hildesheim-Invaders. Da haben GFL-Fans in zwei Spielen fast 200 Punkte gesehen, ja, genau 200 Punkte gesehen. Ähm, die Berlin-Rebels verlieren gegen die Hildesheim-Invaders 41 zu 56. Jetzt nochmal die Frage, Spektakel oder ähm, wieder ein Verkehrsunfall?
0: 201 übrigens. 201, ich ja, Entschuldigung. Ähm, äh, also das Ding ist halt, die, es gibt viele Leute, die sagen, die Hildesheimer-Defense stinkt. Was also will ich sagen? kann sein, aber mit der Offense ist es egal, ja, ähm, weil die berlin Rabbits Defense wiederum die zählt zu den besseren in der GFL und die hat mal äh, in der die hat mal pro Quarter 14 Punkte abgegeben und äh, nachdem man in der Halbzeit adjusted hat bei der bei den Hilde Simon, hat die Rabbits Offense in der zweiten Halbzeit nur noch 6 Punkte gemacht. Das Problem ist halt mit Casey Dario als Quarterback, mit Sean Richard als Running Back, mit Davini Morris und Dable. Als Receiver, du hast keine Ahnung, was du verteidigen musst und du kannst es nicht verteidigen, weil du hast dann drei Receiver auf College-Niveau ähm, und Terryo hat dann am Ende als General auf dem Feld dann auch sein play calling selber macht, 24 von 29 für 335 Yards, sechs Touchdowns. Das heißt, er hat mehr Touchdowns als in Completion am Ende des Tages und das ist auch so dann war die Preislage, wo das Ganze immer stattfinden wird. Ähm, Solange Casey Terrio mit seiner Offense 40, 50, 60 Punkte aufs Board kloppt, ist komplett wurscht, was die Defense da macht, weil die stoppt dich in Zweifel zwei, zwei, zwei Mal und das reicht dann schon, dass du halt so ein Spiel, ähm, 56, 41 verlierst. Also, Terrio und die drei Receiver, die sind, das ist Spektakel für sich, das ist das Eintrittsgeld wert, egal ob in Hildesheim oder woanders, äh, auswärts, auf jeden Fall hingehen, ähm, was das jetzt wirklich alles taugt, das sehen wir jetzt in den nächsten Wochen, weil über den Juni Hildesheim, Dresden und Braunschweig-Duelle untereinander ausspielen. Und dann werden wir vielleicht ein bisschen klarer sehen, wieso die Kräfteverteilung ist und ob Dresden und oder Braunschweig da stoppen können, dieses offensive festival Im Augenblick äh, sieht es nach... Ähm, ja, äh, nach äh, Gameplan-Marke offenes Visier aus, wenn du Hildesheim schlagen willst, weil die letzten Wochen konntest du wenigstens darauf verlassen, dass Casey Terry über um Interceptions geworfen hat, aber diese Woche nicht mal mehr das, also es, es wird für Defense-Koordinatoren nicht einfacher in der GfL Nord, die Kopfschmerzen dürften größer werden.
1: 186 Punkte haben Sie schon erzählt, 100 auf der Gegenseite. Also da ist tatsächlich immer Spektakel bei den Hildesheim-Invaders. Und sie sind äh, genauso wie die New Yorker Lions-Braunschweig und die Dresden-Monarchs noch verlustpunktfrei. Die New Yorker Lions-Braunschweig haben am Wochenende auch etwas schwitzen müssen. Erst im vierten Viertel konnten sie das Spiel gegen die Potsdam Royals mit 35 zu 14 für sich entscheiden. Drei Viertel lang lag da eine Überraschung in der Luft. Was war da los mit den New Yorker Lions, Braunschweig?
0: Die Frage ist, wer ist einer gewesen? Ähm, weil Potsdam ist stark. Potsdam wird sich natürlich ärgern, dass sie jetzt gegen, die Nieder gegen zwei Niedersachsen schon äh, Spiele verloren haben. Ähm Potsdam mit Backup Quarterback Paul Zimmermann angetreten, weil sie auf der als Ameri für die Amerikaner keine Lösung haben. Der erste ist zurück in die USA, weil er irgendeinen NFL Tryout hatte. Der zweite, der eigentlich nur für vier Wochen da war und bisher eingesprungen ist, ist jetzt halt wieder weg. Das heißt, da muss man sich was einfallen lassen und trotzdem kamen die Lions nicht zum Zuge. Ähm, statistisch am Ende 300 zu 200 Yards, sieht zwar alles gut aus, aber Brandon Cornett, der Quarterback, das, das Passspiel zündet weiterhin nicht. 12 von 20 für 132 Yards. Ja, sind 60% Completion, aber irgendwie hat das was von ähm, Screen links, Screen rechts. Also die meisten Pässe nicht länger als 10 Yards. Ähm, wenn er die Gegner schlägt, wenn die Gegner schlagen, weil Brandon Connett viel läuft, äh, 91 Jahre er laufen, vier lauf sonst der Quarterback, ähm, aber das ist normalerweise nicht, wie du in der GFA 2019 ein Spiel gewinnst, also irgendwann gibt es halt den, der der dich containt und dann kannst du nicht mehr laufen und dann musst du werfen und Brandon Connett kann eigentlich werfen, hat er zumindest vor drei Jahren in Dresden bewiesen, dass er, dass er das ganz gut kann, aber dieses Jahr passt die Chemie anscheinend noch gar nicht und da müssen wir dann gucken, wie, wie sich das weiterentwickelt, wie gesagt, in, auch in den Duellen mit Dresden und, äh, und Hildesheim. Ähm, Im Augenblick hat man das Gefühl, die Braunschweiger gewinnen Spiele, weil ihre Defense die Gegner tief hält. Ähm, sollte mal irgendwann Gegner kommen, dessen Offense die Braunschweiger überfordert, und ich nenne jetzt keine Namen, aber man kann sich denken, dann kann es schwer werden.
1: Die New Yorker uns Brauns, Braunschweig trotzdem im Moment auf Platz 1 noch in der Bundesliga Nord. Also sie könnten auch in der Bundesliga Nord schon gefordert werden, meinst du, ohne Namen zu nennen?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, also tatsächlich, das wird, also wir sagen, wir haben ja die ganze Saison gesagt, hier 1-6 äh, offen und ähm, auch wenn Köln sich schwer tut, aber wenn die irgendwann auch eine funktionierende Offense haben, dann, dann werden die auch jeden ärgern da auf diesen Plätzen 1-6. Die Berliner müssen sich ein bisschen fangen, aber können auch jeden ärgern. Also die werden richtig gefordert sein. Wenn Schwäbisch Halle im Süden alle verprügelt, und dann äh, der, der Viertelfinalgegner, der da kommt, das wird schon ein hartes Stück Arbeit, weil das wird dann halt ein Team sein, das für jeden Punkt ackern musste. Während Schäbischal halt, also in Schäbischal spielen, die Starter halt eine Halbzeit und die, und die zweite Mannschaft gefühlt den Rest, ja. Also ähm, das sind komplett andere Voraussetzungen, aber die, wer auch immer es die, im Norden in die Playoffs schafft, der wird äh, der wird dafür richtig gearbeitet haben müssen.
1: Die um Hildesheim Invaders sind so ein bisschen das offensivstärkste Team. Wir haben allerdings hier auch einen 1-0-Sieg gehabt am Wochenende. Die Dresden Monarchs haben bei den Cologne Crocodiles mit 17 zu 0 gewonnen. Die Dresden Monarchs haben erst 27 Punkte abgegeben. Das ist das Defensivbollwerk in, äh, in der Bundesliga Nord.
0: Das Ding ist halt, man könnte jetzt genauso und zwar ganz böse sagen, die Dresden Monarchs sind, die Einz sind das einzige Team, das drei Spiele gespielt hat und noch nie auf der Offense getroffen ist. Ah. Ähm, Düsseldorf Kiel, Köln, das war jetzt das Programm der Dresdner. Ähm, Düsseldorf und Kiel, Abschiedskandidaten Nummer 1 und 2 quasi, also das sind die Teams, wo sich viele einig sind, dass die mit den Playoffs definitiv nichts zu tun haben, werden vielleicht ein Upset hier und da, aber nicht in einer Regelmäßigkeit, dass sie nur ansatzweise in die Nähe von Platz 4 kommen könnten, sondern eher aufpassen müssen, dass es nicht Platz acht wird. Ähm, und Köln mit der Quarterback-Problematik, die haben jetzt zwar einen amerikanischen Quarterback eingeflogen am Montag, der hat halt zweimal trainiert, mehr war es aber nicht, ähm, ist jetzt auch nicht das, was ich eine schlagkräftige Offense nennen würde, mit, ähm, wie gesagt, mit, mit Braunschweig, die auch ihre Offensivproblemchen haben, aber die den Ball zumindest bewegen, und mit Hildesheim kommt dann ganz andere Kaliber, danach können wir gerne reden, ob das die beste Defense der Liga ist, im Augenblick habe ich da ein paar Zweifel dran, ähm, und man darf nicht vergessen, obwohl die die Defense das komplett abgewürgt hat, stand halt lange 3-0. Und ähm, das spricht dann auch wiederum nicht so für deine Offense, ähm, wenn dein Gegner nicht mal mehr einen gebrauchten Tag hat, sondern also der ist schon durchgewaschen und äh, aufgehängt und vergessen gewesen, der Tag, ja. Ähm, dass dann immer, dass du dann dich so schwer tust, dann müssen wir echt abwarten, weil also ich traue den dresden noch nicht so wirklich über den Weg. Und wie gesagt, sie haben jetzt die ersten drei Wochen gegen die Teams gespielt, die äh, quasi in der Reihenfolge 6 7, 6, 7, 8 sein könnten, auch schon von vor der Saison gedacht. Von daher Vorsicht, Vorsicht, äh, die, die wahren Gegner kommen noch für Dresden.
1: Die Dresden Monarchs werden am nächsten Wochenende zu Hause gegen die New Yorker Lions Braunschweig spielen. Und vielleicht wissen wir danach dann wirklich schon mehr, wie es um Dresden dann bestellt ist. Ein Spiel haben wir noch gehabt. Das dann übrigens
0: im rudolf harbig stadion also im großen Schein in Dresden um 18 Uhr und der MDR streamt live.
1: Seht ihr? Gleich nochmal ein Hinweis, beziehungsweise ein TV-Tipp oder ein Stream-Tipp. Ein Spiel haben wir noch. Die Kiel-Baltic Hurricanes nehmen jetzt inzwischen auch am Spielbetrieb der Bundesliga Nordteil. Ihr zweites Spiel haben sie bestritten gegen die Düsseldorf Panther. Das haben sie gewonnen mit 37 zu 17 und ihre Bilanz steht jetzt bei 2 zu 2 Punkten. Jetzt sind sie endlich angekommen in der Liga.
0: Ja, hat so ein bisschen gedauert, weil das erste Quarter war wirklich nichts für Footballfeinschmecker. Also, wenn du keine O-Line hast, die irgendwas blockt, dann ist es halt schwierig, Place über Place ähm, zu, zu callen. Die sich lange entwickeln und dafür die ganze Breite des Feldes müssen brauchen, weil dann kommt halt, dann kommt halt die Defense durch und tackelt dich permanent voll aus. Das waren so die ersten Dry Drives auf beiden Seiten und machten sich schon okay, wenn das hier so weitergeht. Ja, äh, mal gucken, was wir in der zweiten Halbzeit machen. Also nebenbei, wenn genau, wir so Doku lösen oder sonst was. Dann haben sie plötzlich alle entschieden, okay, dann äh, vielleicht arbeiten wir jetzt mehr so direkter nach vorne, statt immer seitlich. Und dann hat es bei den Keyboarder Hurricanes auch angefangen zu funktionieren. Trotz Fehler, Fehler auf beiden Seiten, also es waren viel zu viele 15er mit der eigenen Offense ähm, und, und halt Phasen, wo du dir so denkst, liebe Düsseldorf, also wenn ihr nicht wollt, dann sag es doch gleich, also Düsseldorf hat einen dritten und 23, Quarterback wirft den Ball irgendwo hin, wird aber freundlicherweise noch von irgendeinem Kieler viel zu spät umgelatzt. Roughing the Purser, erst und, Ruffing the Purser, Erster und zehn, bei, bei dritten und 23 abgeben, ist schon nicht so smart. Was machen die Düsseldorfer? Denken sie, nee, die Geschenke wollen wir nicht. Fupp, direkt Interception. Und das sind halt, das sind halt solche Fehler gewesen, wo sich Düsseldorf am Ende halt ziemlich auf den Fuß geschossen hat und am Ende hoch verdient 37, 17 verliert, noch Glück hatte, dass Kiel in der letzten Minute des Spiels an der 40 steht, abgekniet hat und nicht versucht hat, nochmal Punkte aufs Board zu bringen, äh, Sonst hätte es noch übler werden können. In der GFL wird bei Punktegleichstand der direkte Vergleich entscheiden. Das heißt, selbst wenn Düsseldorf das Spiel gewinnt, dieses Rückspiel gegen Kiel am 23.06. oder am 22.06. muss, ähm, oder am 29. also irgendwann Ende Juni, äh, muss auf jeden Fall Düsseldorf mit 20 Punkten oder mehr gewinnen. Tendenziell ja 21. und den direkten Vergleich für sich entscheiden. Tun sie das nicht, wissen sie Ende Juni schon, sie müssen irgendwo anders ein Spiel gewinnen gegen Köln, Rebels, Dresden, Braunschweig, Potsdam, Hildesheim. Ähm, ja, nee. Also, Düsseldorf hat sich jetzt schon in ein recht tiefes Loch gegraben und äh, ja, muss schauen, wie sie da wieder rauskommen. Also, der, der einfachste Weg führt über Kiel. Ähm, es gibt dann noch den zweiten Weg, der sagt, okay, wenn Köln so schwächelt, wenn Köln gegen Düsseldorf verlieren würde, aber die Frage ist, ist Köln wirklich so schwach, aber für Düsseldorf sieht es nach dem Spiel schon ziemlich düster aus.
1: Im Westen nichts Neues im Moment. Die Cologne Crocodiles und die Düsseldorf Panzer grüßen von der vom Tabellenende der Bundesliga Nord. Die New Yorker Lions Braunschweig, die Hildesheim Invaders und die Monarchs im Moment noch Verlustpunkt frei. Die Potsdam Royals und die Kiel Baltic Hurricanes im Moment im Mittelfeld das war die GFL. Lass uns noch mal einen Blick auf die GFL 2 werfen, weil beim Flüchtigen drüber gucken ist mir ein Spiel tatsächlich ins Auge gefallen, das ist der Solingen-Paladins gegen die Rostock-Griffins. Das war ein ja, Verfolger-Duell und die Solingen-Paladins haben hier dann das Spiel mit 25 zu 22 gewonnen. Das war eine ganz spannende Kiste.
0: Das war eine ganz spannende Kiste und das ist für, für Rostock, die natürlich äh, Ansprüche angemeldet haben, da ein Wörtchen mitzureden und sich im im Winter auch dementsprechend verstärkt haben, jetzt natürlich ein ganz herber Rückschlag. Wie gesagt, das Ganze läuft über, über, ähm, über direkten Vergleich bei Punktgleichheit. Äh, das heißt, in den Duellen mit Sorn, wenn beide seine ihre Heimspiele gewinnen, wird man normalerweise sagen, okay, wer hat wer gewonnen? Dadurch, dass Rostock jetzt verloren hat, müssen sie hoffen, dass entweder Emsorn mal ein Ausrutscher hinlegt irgendwo oder dass sie halt beide Spiele gegen Emsorn gewinnen. Also von daher hat das jetzt schon ein bisschen den Druck auf Rostock erhöht. Passspieltechnisch ging gar nicht. Jeffrey, 6 von 12 und 69 yards ein Touchdown und zwei Picks. Das ist, äh, das ist zu wenig. Ähm, da, da muss man echt schauen, was, was mit Rostock ist äh, ich habe mir irgendwann Ende Juli glaube ich in den Kalender markiert weil da kein GFL Spiel ist dass ich äh, das dass ich kommentiere am 28. Juni genau äh, Rostock gegen Horn. da bin ich mal gespannt äh, das ist dann eins der Spitzenspieler der GFL 2 Norder, wie gesagt der Druck ist jetzt auf Rostock weil sie jetzt halt schon sich einen Ausrutscher geleistet haben und äh, also Sie dürfen keine Fehler mehr machen und müssen hoffen, dass Son irgendwo irgendwo noch stolpert. Sonst wird es halt ja jetzt schon schwer. Jetzt sonst heißt es halt, Sie müssen eigentlich alle verbliebenen Spiele in dieser Saison gewinnen, wenn M Sorn nicht ausrutscht.
1: Elmshorn hat am Wochenende in Lübeck mit 35 zu 14 gewonnen und größte Moment von der Tabellenspitze in der GFL 2 Nord. In der GFL 2 Süd ist das Ganze noch etwas ähm, ja etwas zusammengesteckt. Die Saarland-Hurricanes und die Biberabri war es jeweils erst zwei Spiele gespielt, 4 zu 0 Punkte, dahinter Straubing-Ravensburg 4 zu 2. Wer ist denn da der große Favorit in der GFL 2 Süd?
0: Das ist, das ist sehr schwierig zu sagen. Ravensburg letztes Jahr Meister, hat jetzt am Wochenende sein Heimspiel gegen Straubing verloren. Straubing hat letztes Jahr alle Großen geärgert. Die sahen Hurricanes sind so ein bisschen... Ach ähm Achso, ähm, hör mal kurz weg, Andreas. Der HSV, der, Zwei, der, der zweiten GFL, ähm, ab, abgestiegen mit dem Selbstverständnis, oder der VfB, wie man es nimmt, abgestiegen mit dem Selbstverständnis, ein GFL-Verein zu sein. Letztes Jahr halt an Ravensburg gescheitert und ihn nochmal auf und nicht wieder aufgestiegen. Jetzt ist man halt im zweiten Jahr das GfL-Team in der GfL 2. Irgendwann muss das halt mal klappen. Die Frage ist, klappt's dieses Jahr? Ähm, bisher hat man gegen Wiesbaden und Gießen gespielt. Gießen im Augenblick Abschichtskandidat Nummer 1, Wiesbaden äh, nicht viel besser. Ähm, und dann ist Aufsteiger Bierbrach... Äh, da geht was in Biberach, aber ob sportlich dann auch reicht, um Saarland und Straubing und Ravensburg zu ärgern, schwer zu sagen. Also im Grunde genommen, es ist ein bisschen so, die drei Hessen machen den Abstieg unter sich aus und die vier Nichthessen spielen um Aufstieg, aber in welcher Reihenfolge ist im Augenblick schwer zu sagen.
1: Nach dem unerhörten Vergleich mit dem HSV müssen wir dann auch dieses, dieses Take hier beenden. Im Süden im Moment die Saarland-Hurricanes und die biberach Beavers Verlustpunkt frei im Norden. Im Moment nur die Elmshort-Fighting-Pirates, die Solingen-Paladins und die Rostock-Griffins haben am Wochenende tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Spiel gegeneinander gehabt. Wir werden natürlich in der nächsten Zeit hier dann auf meinsportpodcast.de und bei unserer Road to German Bowl über die Ergebnisse dieser GfL und der GfL 2 dann berichten. Das war Nikola Martzoner, einer der Macher von GfL TV, mit seinen Einschätzungen zu dem letzten Spieltag. Danke, Nicola.
0: vernimmt sich, was man will. Dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein .de. folge dem true crime podcast denn manchmal ist sport tatsächlich
1: mord nicht nur für sportfans tour le jour dein tägliches update zu den french open von chip and charge mit andreas Thies
0: und philipp jobert vom 26. mai bis zum 9. juni auf mein sportpodcast.de